My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media. I denne episode skal du høre historien om Nord Collection, fortalt af Peter Foskjær og Sune Lingård. Nord Collection driver fem lejlighedshoteller i København. De henvender sig til den moderne rejse, der værdsætter frihed, autonomi og privatliv. Egentlig er virksomheden en fusion mellem de to konkurrerende virksomheder, lejlighedsvis og keybottler. Begge virksomheder udbyder den præcis samme service, og ambitionerne var egentlig lige store. Og lige omkring 2019 overtog de deres første lejlighedshotel på Amager samt lægenplan for 2020, som de anså for at være deres år. Men som vi alle sammen ved, så ramte corona, og Peter husker tydeligt den dag i sommerhuset, hvor de fik beskeden om, at Danmark lukkede ned. Nu skal jeg lade være at nævne deres navne, men de var så kede af, at de ikke kunne komme på en planlagt rejse til Spanien. Og mig og min kæreste, vi stod bare der og kunne se vores livsværk forsvandt. Altså, det var, jo, det var jo snak om, at, der, at vi mistede en kvart million eksisterende bookinger om dagen. Altså, det var fuldstændig vanvittigt. Ellers er ikke så meget andet at sige end en rigtig god fornøjelse. Peter og Sune, ordet er jeres. Jamen, Nord Collection, det er et hotelkoncept, og vi i dag der driver vi fem lejlighedshoteller i København. Det er et receptionsløst koncept, så det kan man, man kan sige, at vi har ikke nogen fysisk reception på hver enkelt lejlighedshotel. Men i stedet for, så har vi en samlet reception øh, online, øh, og derudover så er alt ligesom automatiseret fra A til Z i forhold til gæsten. Så det vil sige, at man tjekker selv ind med en kode. Der er ikke noget øh, staff on-site. Så ingen reception, men, men fuld service alligevel. Ja, altså hvis du vil have håndklæder kl. 3 om natten, så kan du også få det. Altså vi har 24-7 personale, der runderer øh, hotellerne. Så det tager måske 15 minutter, i stedet for 5 minutter, som det vil gøre på et normalt øh, hotel. Men service er den samme, eller måske ligefrem bedre i forhold til nogle af de andre hoteller. Nogle er sådan en gang, man bor på, jo. Ja, vi, vi har et par hoteller, der ligger i top 10 ja. i, i København på booking.com og hotels. Okay. Ja. Det tror jeg også for, at I er receptionsløse og, og online-baseret. Ja, altså, det er jo meget spørgsmål om at, at finde ud af at kunne levere på det, man, man lover. Ja. Det er jo det, folk giver reviews på. Men hør nu her. Øh, 
rejsen hertil har jo været interessant. Mellestalen, altså I, vir- I har virkelig været igennem meget. I startede jo egentlig slet ikke sammen. Og nu sidder I her og er sammen om, omkring Nord Collection, men I, det starter jo for en del års tid siden. Hvordan i alverden starter hele den her spændende rejse frem til i dag? Jamen altså, vi starter for mit vedkommende. Øh, startede jeg en virksomhed, der hed Keybottler. Øh, ja, var det i 2015. Okay. Øh, og det øh, gjorde jeg egentlig, fordi at jeg håndterede min, øh, min kammerats lejlighed, når han var ude at rejse. Og så fandt jeg ud af, at han håndterede min, og det fandt jeg ud af, at det kunne være fedt at, at få nogle andre til at gøre det. Um, og så fandt jeg også ud af, at nej, det kunne jeg godt fortsætte med at gøre, men, men prøve at lave det til en forretning. Og Keybottler var? Jamen Keybottler var egentlig sådan en håndtering af Airbnb, som øh, nøgleoverlevering, rengøring, øh, sådan helt simpelt, hvad skal der til praktisk, når du udlejer din egen lejlighed på Airbnb? Og, og der havde Airbnb, de var ved at få godt fat, så det, det lyder jo som en god idé at, at gå ind og tappe ind i den service. Ja, det var egentlig, umiddelbart troede vi, det var en, en rigtig fin idé. Og det, det var der rigtig mange, der troede. Øhm, og det var jo sådan set også en god idé. Altså, Peter fik jo den samme idé øh, lidt senere. Ja, altså vi startede den, den firma, der hedder Lejlighedsvis, op to år efter, kan man sige, Sjone, og det var egentlig med baggrund i præcis det samme. Vi manglede en service. Vi var selv ude at rejse øh, i en periode, og skulle have nogen til at, kan man sige, varetage vores Airbnb-udlejning. Øh, og kan man sige heldigvis måske for os, da vi startede det op, der kendte vi faktisk ikke til Keybot lige, lige da vi startede det op, og det var måske meget godt, for ellers så tror jeg aldrig, vi havde startet det. Øhm, og kan man sige, så, så senere hen, så fandt vi så ud af, at det var en, en, en god idé ligesom at merge de her to virksomheder. Men så, først, en, først en del år senere. Først en del år senere, så, 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 det, så det, du siger, det du siger her, Peter, det er, at hvis du har kendt til Keybot, så har du ikke startet lejlighedsvis op. Nej, det havde vi ikke, og man kan sige faktisk næsten i, i, i forbindelse med, at vi launchede, kan man sige, vores vores service. Øhm, der, jeg tror faktisk, det nærmest det var dagen før, vi lånte vores hjemmeside for lejlighedsvis, der, der fik øh, Keyboard en rigtig fin artikel i børsen om, at nu havde de altså hentet en kæmpe stor investering igen. Øhm, og kan man sige, der, der, jeg tror ikke, vi havde startet op øh, med hele projektet, hvis vi havde vidst det på, på daværende tidspunkt. Så han kunne godt have taget pusen lidt ud af det på det tidspunkt? Det kunne han sagtens. Okay. Har du kendt til Keybottler inden, så har der måske ikke startet øh, øh, lejlighedsvis, fordi Keybottler, I, I var kommet lidt længere og begyndte også at få nogle investeringer, og det kunne godt have taget pusen ud af det. Det var så egentlig godt, at du kendte til dem først. Det var det, ja. Se, uh, Keybottler, uh, I går på den her Airbnb-bølge, yes. og det, så begynder du at, at vækste den her forretning, for det går jo ret godt på det her tidspunkt. Ja, altså vi starter, og så... Jeg er tilbage i 2015, er med i første løvens hule-sæson. Ja, jeg tror, jeg må, det var måske 3-4 måneder efter, vi startede. Øhm, for ligesom for, for lykkes lidt at slå igennem med noget viral marketing, og, og så lige pludselig er der bare en, en del kunder, og vi har noget omsætning. Og så melder du dig til, eller bliver kontaktet af løvens hule, er med i første sæson? Jeg, jeg husker det som om, at... Øh, at vi selv melder... Nej, det kan så godt være, at de skrev til os. Mm-hmm. For det fandtes, at vi vidste ikke, hvad Løvens Hule var. Nej. Øhm, og de skrev til os, og vi var med, øh, og fik faktisk også den investering, vi, blev, vi, vi selv bad om. Og hvad er det øh, så lige, der sker? For så får investeringen, og så tænker man, så skal man gennem due diligence, og så skal alt ja. køre. Men så træffer I jo en beslutning i Keybottler. Ja, og det var spørgsmålet, hvor meget der var truffet før, hvor meget der blev truffet efter, men, men vi var lidt sådan... Vi ville egentlig gerne være med. Vi ville gerne være med i tv. Og vi havde en idé om, at hvis vi bare tager den her valuation, så får vi investeringen, og så kommer vi til at være med i tv, og så siger vi nej. Ja. Og det var før, der var regler om det her løvens hule, for det var første sæson. 
og jeg tror, der var mange, der havde den samme idé. Ja. Øhm, så da vi så takkede nej, så øh, fik vi ikke lov at være med i tv. Nej. Og så har jeg så øh, hørt fra andre efterfølgende, at der er blevet lavet meget striks regler om det her. Ja, fordi det gør sig I ikke gør op på skærmen, fordi I tager ja. nej til det, så det, det klipper de så simpelthen ud. Men I fik oplevelsen, I fik pitchet det, og I fik sat godt gang i, i butikken. I, det lykkedes øh, dig og jer også at tiltrække nogle, nogle ret interessante investorer. Ja. ja. ja, i løbet af sådan det næste år, der får vi først uh, Trond Ripper Knudsen, som er tidligere McKinsey-direktør i Norge, uh, med ombord. Uh, jeg begynder at snakke med en norsk uh, partner, og vi slår, han har startet på samme måde en virksomhed i Norge, og vi slår os egentlig sammen til en virksomhed. Og så får vi Peter Stordalen, som mange kender den her. Det er jo ikke have hvem som helst ind til hotelbranchen. Nej, det må man sige. Men um, altså, du er ude at lave en Airbnb-service, og nu, nu begynder du at tiltrække altså, en af de største inden for hotelbranchen. Altså ja. den deciderede klassiske hotelbranche i, i Norden, Peter Stordalen. Ja. Men han ser en mulighed. Ja, han ser en... Altså, vi, vi prøver at snakke med alle, alle potentielle investorer, her tænker man jo, at Airbnb de er ude og konkurrere med de klassiske hoteller, ja. altså en klassisk hotelbranche, og så kommer Stordollen til at se, Jean-Bedroy der. Præcis. Ja, fuldstændig. Jeg, jeg, jeg tror, han så, at, at det kunne være spændende at, at være med i os i en eller anden grad, ja. øhm, for ligesom at have fingeren på pulsen. Han, han er jo en, en super skarp mand, så han, han ved godt, at, at uh, brancher ikke bliver ved med at se ud, ja. som de ser ud og, og, og det går stærkt, ikke? Det går super, super Når man har med Peter at gøre. Hvad hedder det? Og så tager det fart. Eller ja. hvad? Jo, jo, altså der er vi jo så i Norge og Danmark, øh, og kort tid efter det starter vi også i Stockholm, så vi er egentlig i fem byer. Og hva, hva, hvilke services er det så, I tilbyder de her byer nu? Jamen der er i nogle tilbyder vi det, vi kalder fuld service, som er egentlig, vi overtager din lejlighed, og så giver du os nøglen, og så, ser, så hører du ikke noget indtil du kommer hjem, og så nogle steder tilbyder vi også enkelte nøgleoverleveringer. Og så her tager vi om klargøring, rengøring, og sørger for alt overholdt, og den står knivskarp, når de kommer hjem, eller den næste skal... Ja. Og det gør jeg så ind til ret mange byer. Det vil sige, det kræver jo også nogle medarbejdere. Jo. Ja, ja, og det er også forskelligt. Altså, når vi havde hovedkontor i København og prøvede os ligesom frem på forskellige måder i de forskellige byer. Altså, vi var i Trondheim. Jeg har aldrig nogensinde været i Trondheim. Jeg, altså, under hele rejsen. Øhm, og jeg tror måske også, at vi prøvede at, at strække os lidt for, lidt ja, for meget. Vi er, godt op i, vi er godt op i Norge der med Trondheim. Ja, det er sådan at den helt langt fra København. Præcis. Vi starter deroppe. Præcis. Men øh, i starten, der er det sådan noget med, at I står for det hele selv og, og vasker selv tøjet og, og selv kører ud og arbejder bagdelen ud af bukserne, inden I når det her, her til jo. Ja, altså her i den sp- helt spæde start, der var vi jo før, vi fik investeringer, der var ja. det jo bare ud og gøre rent selv, vaske tøj nede i, i, mit, i min kælder ja. i, i fællesvaskeriet øh, og bare sådan... Ja, stå for stort set det meste. Så. Jeg tænkte, at naboerne de var sådan rimelig presse, fordi den, den maskine kørte hele tiden. Den ikke? kørte hele tiden, ja. ja, præcis. Og der er ikke betaling per vask, så... Øhm. Altså, det var meget, <laughs> det var jo meget god lille detalje her i, i sin opstart der. Så sådan starter det hele, men så begynder I jo så at få flere byer på. I får partner, I får investorer ind, I får medarbejdere i forskellige lande, og så begynder det at vokse, og så tænker man, the rest is history, men hvad er det så lige, der sker? Jamen altså, vi får en investor mere, som Gustav øh, Vitsø, som er, hvad er han, nu han, jeg tror, han er den rigeste person i verden under 29 nu. Ja. Øhm, og, og han investerer også en, en stor runde, og er egentlig klar til at, at komme med i vores næste runde. Øhm, og så leverer vi ikke godt nok på de metrics, som vi ligesom havde, havde håbet, vi kunne levere på. Øhm, 
af alle mulige årsager, og så, øh, så misser vi den runde, og så står mig og min daværende øh, norske partner ligesom at vurdere, skal vi overhovedet fortsætte her? Øhm, giver den her forretning overhovedet mening? Øhm, det kan man lidt nu her, en del år efter, se tilbage og se, den her håndtering af Airbnb giver ikke rigtig mening, når man skal lære op. Altså, der, der er mange firmaer rundt omkring i verden, der har fået flere penge til netop det end os, og alle har, har ændret øh, strategi eller er, er lukket noget. Eller er helt lukket jo. Og, Præcis. Og egentlig gået nedenover hjem, så at sige, eller bare lukket. Men, men, men det sker jo ikke for egentlig keybottler eller for jer, fordi I formår jo at, at dreje forretningen. Men I står jo her, det vokser, der er meget håndtering, I misser en investering, det går egentlig rigtig godt bortset fra det. Og hvor er vi henne tidsmæssigt her? Jamen, hvor er vi henne? Vi er vel i 2017. Ja, 2017, start 2019. Og hvad, Eller, er det så, ja. hvad er det så? I misser en investor, det går ikke lige så godt, som I havde planlagt, selvom det går okay. I etablerer rigtig mange byer, I faste omkostninger, medarbejdere og alt muligt andet. Hvad gør man så lige i den situation? Jamen, altså, for, for mit vedkommende, min, min partner havde lyst til at, at skalere lidt ned og, og fik et job i BCG og flyttede tilbage til Norge. Um, og jeg uh, havde lyst til at foretage det, um, og så tog jeg kontakt til, til Peter og Christian og Niklas, uh, som også er partner i Nordkollektiv. Og, og det her, at, at lejlighedsvis ind i, uh, kommer, kommer ind i, i bedet, kan man sige, for indtil videre har der været keybottler, så nu, nu, uh, nu begynder lejlighedsvis at komme på banen. I havde jo tidligere opdaget keybottler, men heldigvis, heldigvis var det ikke tidligt nok, fordi så har du ikke startet lejlighedsvis. Og det er jo sjovt, som det får. Så nu tager du uh, fat i Peter, og siger, hør nu her. Ja, vi, jeg tager fat i Peter og, og spørger ind, om vi skal, ja, om vi bare skal tage en kop kaffe. Det ville jeg godt, Peter. Jeg havde en idé om det møde, end, end jeg havde inden møde, men øh, ja, det kan du måske selv fortælle. Har du prøvet, måske have vel købt dig? Ja, eller? lige præcis. Altså, vi havde jo en idé om keyboardler som den her kæmpe gigant. Øh, så vi havde egentlig en idé om, at oh, her, det er egentlig spændende det her. Hvad, hvad, hvad kommer der nu til at ske? Øh, er det et tilbud på, på opkøber også? Vi finder så ud af, at vi er jo egentlig ikke så langt fra hinanden, kan man sige, også i volumen og antal kunder, vi har, øh, og vores, kan man sige, de drøftelser, vi har, finder vi ud af, at vores service minder utrolig meget om hinanden. Øh, så, så på den måde bliver vi jo bare enige om, at det giver super god mening, at der er i hvert fald nogle synergier her. Kan man sige, at altså, uden af den her store mand, du havde, altså keyboard, det er kæmpestort, nu yes. vil de købe os, han var egentlig til at snakke med, det var jo meget godt, og så du fandt måske også ud af lejlighedsvis, egentlig klarede sig okay, Ja, men det gjorde vi jo bestemt, kan man ja. sige, fordi vi havde jo egentlig fokuseret mere på, kan man sige, de her lidt mere faste kunder, og de her, ja. den her total øh, service af min bi, hvorimod Suna havde, de var mere i det her scale game, og havde forsøgt at skalere i, i, i hele Europa. Ja. Øhm, så det var lidt andet game, og lidt andet fokus. Keybottler havde, og vi havde måske lidt mere et fokus på vores sådan, core produkt, og vores core øh, business. Øhm. Det lyder også som en meget god kombi. Kan man sige, et sted. Det, er, det, var en, det var en super god kombi. Altså, vi kunne, når vi, vi skilte os af med de forskellige andre byer i Kibotler, og så sad jeg tilbage og havde lyst til at være i København. Og I var jo egentlig på mange måder blevet meget, meget bedre på produkt i København, øhm, end vi var, fordi vi havde koncentreret os om alle mulige øh, andre ting. Ja, det du gør med øh, Kibotler, det er, at dine partner de respektive lande... Ja, de får lov at, at fortsætte. Øh, nogle steder ansatte, nogle steder... Øh, partner. Som, altså mod equity simpelthen, så går de ind og tager. Ja, så får vi et lille equity ja. hos dem. Og så driver de egentlig ja, den og del og nogle af steder, nogle steder fungerer det stadigvæk, og nogle steder er det lukket ned. 
Øhm, og det, der så sker, det er, hvor vi er tidsmæssigt nu. Vi er der, ja, der, 18, er vi 2018. Der, der er vi 18, dykker der. Og så får I en kop kaffe, som udvikler sig en helt anden retning, end, end, end du havde regnet med, Peter. Yes. <laughs> og det er jo godt, for I sidder her i dag og ser glade ud. <laughs> det er vi også. Øhm, ja. Hvad er det så, der sker der i 18? I, går, I begynder at, at se hinanden i øjnene og sige, det her, det i fællesskab, det her kan blive til noget andet og noget mere. Hvad er det, I, I øjner der? Jamen, jeg tror ligesom, vi, det er ved at gå op for os, at, at det her med at skalere enkelt Airbnb-håndtering er en lost cause. Øh, altså det her, forestil dig, at du driver 500 lejligheder i, i forskellige byer, og hver lejlighed er forskellig, hver opvaskemaskine er forskellig, alt er forskelligt. Øh, du kan aldrig nogensinde lave et godt en god service på det. Du kan måske, hvis du er én person, håndterer 20-30 lejligheder rigtig godt, fordi du kan have det i dit hoved. Um, så, så det kan vi ligesom se, vi tror ikke rigtigt på den mere, og vi er begyndt at tale med nogle folk, som har nogle bygninger, som godt vil lave lejlighedshotel, um, og så åbner, vi, så åbner vi sammen vores første lejlighedshotel i, ja, hvornår var det? Jamen, det var i 2019. Der åbner I jeres eget lejlighedshotel. Yes. Jeg skal lige høre, I, I kommer der til, så i løbet af et år går I sammen, og er det her, I skaber Nord Collection allerede? Ja. ja. Så nu bliver Nord Collection så en realitet, og I begynder at få, få partner eller kunder ind lejlighedshoteller, men de åbner også jeres eget. Hvordan, det gør man jo ikke bare lige. Hvordan funder I det? Jamen, vi har egentlig to. Vi åbner to i løbet af, af 2019 øh, på hver sin måde, kan man sige. Altså det ene, det er et lejlighedshotel, som, hvor vi lejer øh, bygningen øh, på en erhvervslejekontrakt, og så har vi overtalt ejeren til at, til at bygge den om til et lejlighedshotel og få det godkendt som lejlighedshotel. Og så har vi et andet hotel, som vi også åbner i 2019, hvor vi sammen med ejeren af bygningen får bygget bygningen om, og så har vi sådan en, en managementkontrakt på det øh, lejlighedshotel. Og inden vi lige hører, hvad der så er sket i 1920, hvor, hvor, hvor mange lejlighedshoteller er det, I lige har i dag? Jeg har vi fem, fem i dag. I har fem, simpelthen, uh, i, i Danmark. I København. I ja. København, ja, præcis. Og så er det 19, I har to lejlighedshoteller, nu har I, ja, I begyndt populært sagt at pivotere jeres forretning for at være egentlig en Airbnb handling service, som sådan finder jeg ud af, okay, der er noget praktisk her. Vi skal have rigtig mange folk ja, rundt kan... omkring i alle de her byer, ikke? Jo, altså man kan sige, at vi har, egentlig stadig, vi har jo stadig en lille, en lille håndfuld af, af kan man sige, privatkunder tilbage. Øhm, det vi ligesom erfaret, det var, at det gav kun mening at ligesom have dem, hvis det var udlejning øh, på minimum tre måneder ad gangen. Hvorimod tidligere, der tog vi kunder ind, som bare skulle ud og rejse en uge i sommerferien. Øhm, så i starten af 2019, der kommer der den her øh, lov, der ligesom siger, at du må kun udleje din lejlighed i 70 dage i København. Ja. Øh, og man kan sige, at det, 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 det harmonerer ikke særlig godt med, at vi lige havde erfaret, at det kun gav mening at have kunder, der udlejede minimum tre måneder. Øh, så, så, så man kan sige, at vi, vi bliver nødt til ligesom at tage den her beslutning af, hvilken vej skal vi så gå. Øh, og det er så den, vi ligesom tager i løbet af 2019. At det er jo interessant, ikke? For det første, så skaber I, i hver sær jo en succes, Finn, og du begynder at tænke, okay... Det der med keyboard, det er nødt til at gøre noget ved at tage fat i dig, Peter, for lejlighedsvis, som finder ud af, at din forandring indgår bedre, end du troede. Personer til at snakke med. I kigger i for etableret Nord Collection, men I beholder også nogle privatkunder til. I laver en klog beslutning og siger, okay, hvis det her skal være, være lønsomt, minimum 90 dage. Godt. God forandringsmodel. Så kommer med på banen. Og... Yes. Eller, så kommer regeringen i hvert fald ja. på banen og laver reglerne om. Yes. Og skærer 20 dage. Og så så er den jo ikke lønsom mere. Nej, altså man kan sige, 
det, vi vidste jo godt, at den her, de her regler var på vej, så vi begyndte ligesom at se, okay, andre steder, hvordan kan vi gøre det? Hvem leger ellers øh, senge ud til at sove ind? Om det gør hoteller, hvordan gør de det? Så må vi prøve at arbejde på samme måde. Og det er der, vi begynder at sige, okay, men vi skal have færdige erhvervsbygninger, vi skal gå til kendt til at være et hotel. Øhm, og så ja, starter vi så vores, vores første lejlighedshotel og har, som Peter siger i starten, nogen, vi beholder nogle af de bedste kunder, og siger, okay, I må kun lege ud 70 dage, men vi gerne beholde Så vi har egentlig sådan en periode, hvor at vi, ja, det ender egentlig med at være 3-4 måneder, hvor vi hver måned sætter prisen op og servicen ned på de her private kunder, og de bliver alle sammen bare ved med at, de bliver alle sammen ved med at have lyst til at være hos os. Men okay, vi kan det er lige interessant. En, en super sjov øvelse, ja. især når man ved, når man, vi ved egentlig godt, hvor vi vil hen som forretning. Vi vil lave lejlighedshoteller, vi er ikke interesserede i private kunder. Men jeg tror, mange, mange virksomheder kan få noget ud af at prøve at sige, okay, man er så bange for at sætte prisen op ja. og servicen ned, men ofte er det der, du begynder at få men, en rigtig hvad, hvad er det, I gør? Fordi allerede der har I jo set, hvor I er på vej hen. Det er lejlighedshoteller, men det vil gerne passe på de privatkunder, I har. Det har jeg respekt for. Og så siger jeg, okay, men vi skruer stille og ned på det, I får, men til gengæld, så sætter vi prisen op. Præcis. Og så siger folk, det var nok en god idé, vi vil gerne blive ved. Ja, man kan sige, det er jo måske lidt der, det går for os, hvor stor værdi vi har skabt for vores kunder. Øhm, og, og netop det her, som Sune siger med, at, øh, at man har været så nervøs for at sætte prisen op. Ja. Øhm, og der, der er det jo en lille sjovt, at vi finder ud af, at folk bliver bare hængende. Øh, og det ender jo faktisk med at til sidst, at vi tager den her beslutning om, at nu skal vi strømline forretningen. Vi skal kun koncentrere os om at drive lejlighedshoteller. Vi skriver ud til alle vores private kunder. Vi har desværre valgt at gå i en anden retning. I kan ikke være vores kunder mere. Og der, der oplever vi også, at mange af dem, de svarer tilbage og siger, hey, hvad hvis vi, hvad hvis vi betaler det dobbelte honorar? Vil så fors- eller kan vi, vi så ikke nok fortsat med at drive vores <laughs> Hvad er det, jeg tager ind i her? Altså, I kan simpelthen ikke komme ind med kunderne. Altså. Så hør nu her, det er en anden forretning. Ja, ja, vi vil gerne alligevel. Hvad er det, I gør? Altså, hvad er det, I tilbyder de her kunder? Til trods for, at I skærer på servicen og hæver prisen og siger, nu holder vi helt op, så siger folk... Som om de ikke hører, hvad I siger. Skal vi så ikke bare finde en anden? Hvad er det, I gør? <laughs> Jamen altså, vi, vi tjener jo en, en masse penge til dem, kan man sige. Men ja. det, er jo, det er jo også det, vi gør nu i forhold til de her erhvervsbygningsejere. Øhm, at, at det er en rigtig god forretning øh, for dem. Så, så den her service, I har kommet, så kan man sige, kan man ikke bare gøre det selv? Men I, er det store driften? Er det ekspertisen? Hvad er det, I, er det bare, fordi I gør det enormt nemt for dem, som så har? Det var en, en, en total løsning, kan man sige, ja. så det var enormt nemt for, for private kunder. De hørte egentlig aldrig noget, vi stod for udlejningen fra A til Z, ja. og det var jo bare super convenient. Så, og så ja. kommer 20 og sagde, nu det her, det, og der står jeg over for et rigtig godt år. Ikke? Ja, jo, lige præcis. Hvis, hvis man skal lige må, må indskyde, så kan man sige, i forhold til det her med at skulle skrive rundt til, til sine til sin kunder og skulle opsige dem, man kan sige i hvert fald for mig personligt, var det måske første gang, hvor jeg egentlig forstod det her med kill your darlings, fordi man kan sige, at jeg har læst økonomi tidligere, og har, synes egentlig, at jeg er sådan relativt øh, rationelt, hvad det angår. Men, men, men når man så stod over for situationen og skulle skrive ud til de kunder, som man har brugt enormt lang tid på, man har brugt ressourcer på at oprette dem i vores systemer, man har snakket med dem, jeg har selv været til kundemøder og været ude at tage billeder af deres lejlighed. Når man står over for den situation, så finder man ligesom ud af, okay, hvad er det egentlig, det her kill your darlings betyder, ja. og hvorfor er det så svært? Øhm, man kan sige, inden for økonomi har man det her begreb, der hedder sunk cost, øhm, som måske bedst kan forklares, men man bruger tit et eksempel med, at hvis man er nede på McDonald's og har købt den store menu, så har man ligesom en tendens til at sige, så skal man i hvert fald også spise den op. Mm. Øhm, man kan sige, det det betyder jo ikke rigtig noget, for man har købt, man har brugt pengene på den store menu. Øh, man kan sige, at den eneste forskel, det måske gør, det er, at du får lidt ondt i maven, hvis du spiser op. 
Øh, jeg synes ikke, det er en meget god analogi, fordi man kan sige, det var egentlig måske, det var vi stod, det var også, hvis vi fortsatte med de her privatkunder, så kunne det også være, at vi havde fået lidt ondt i maven. Øh, mm. Så jeg synes egentlig, det er en meget god analogi, og det var egentlig først der, hvor jeg sådan rigtig, der gik det op for mig, det her kill your darlings. Det er ikke ja. så nemt, som man måske går ja. og, og, og tror. Der kunne du godt, der begyndte du at, at føle nogle ting, som, som måske var ja, lige nye. præcis, og man havde jo også en eller anden form for relation til de her kunder, øh, yeah. som man havde oparbejdet, så, så, så vi dræbte dem ikke, øh, bogstaveligt forstand, men... men ja. Man flyttede nogle af dem med over, og det her nu, nu har ændret i pivoterforretningen, I begynder at fokusere på lejlighedshotellet, det tror jeg på, I har fået lidt fat, men samtidig så ser I nej til en forretning, som giver en indtægt, ikke? altså hvor I tjener penge til dem. Men jeg har jo ikke løbet det andet helt op ad banen endnu. Man tager altså en modig beslutning der, og så står jeg over for et 20 nu, hvor jeg siger, at det tegner rigtig godt. Ja, det gør det absolut. Vi, vi er i gang med, da vi går ind i 20, der vi gang, har to aktive lejlighedshoteller i gang med at bygge et tredje hotel øhm, sammen med en, en tredje partner. Øh, og, og det ser rigtig fint ud. Og så kan vi jo sådan, ja, der, julen 2019, der begynder man, vi, vi var lidt hurtigt opmærksomme på det, der skete over i Kina, end de fleste, tror jeg, fordi vi har jo også en del kinesiske, øh, kinesiske gæster, og ja, det begynder sådan, man begynder at blive en lille smule nervøs. for. Allerede det, kan I godt mærke en lille trend ned for Kina i der? Jamen, vi, vi, vi kan jo godt se, at hvis der er nogle landegrænser, der er blevet, blevet lukket, det er jo ikke sket i ekstremt lang tid. Hmm. Øhm, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men de allerførste ting, man hørte fra Kina, der begyndte vi da at snakke på kontoret om, sådan, okay, hvad kan det her egentlig blive til? Ja, og så kan man sige, at januar og februar begyndte det at udvikle sig det her i, i, i Italien, i Syditalien, og så kunne vi jo godt se, ligesom, hvor, hvor bare det hen. Så, øh, så det var en, en spændende periode. <laughs> ja, for I står over for et år siden, nu har vi egentlig fået drejet forretning, pivoteret den, ændret vores fokus, fundet en ny forretningsmodel, begyndt at sige farvel til de kunder, vi har levet af, og har tjent på gode penge til, så siger nu går vi all ind på det her. 20 tegner rigtig godt, og så kommer marts 20. I lever af folk, der rejser her til at bo her i længere tid. Hvad gør man lige der? Nu sagde man, nu, nu skal den have fuld pedal, og så lukker alt. Jamen, det var, det var den mest sindssyge oplevelse, jeg nogensinde har haft. Altså, for, for mit private vedkommende, så jeg kunne jeg være i, i sommerhus med, med et, et vennepar, øhm, og, og de har begge to øh, rigtig gode, øh, almindelige jobs, og mig og faktisk min kæreste også har også en virksomhed, og hun det er en helt anden branche, men hun har også mange turister som kunder. Og jeg, de var, nu skal jeg være at nævne deres navne, men de var så kede af, at de ikke kunne komme på en planlagt rejse til Spanien. Mm. Og mig og min kæreste, vi stod bare der og, og kunne se, at vores livsværk ja. forsvandt. Altså det var, jo, det var jo snak om, at, der, at vi mistede en kvart million eksisterende bookinger om dagen. Altså det var fuldstændig vanvittigt. At hvis der er en kvart million i omsætning om dagen. Ja, der er præcis ud af vores kalender. Ja. Altså normalt har vi jo vi har også nogle dashboards på kontoret, hvor man kan se, hvor meget ja. bliver booket i dag. Ja, vi, vi har aldrig prøvet, at de gik i, i minus. Nej, så det var tilgang simpelthen. Altså det var ikke bare tilgang, det, undskyld, det var de eksisterende bookinger, der yes, forsvandt. Så fra den ene dag til den anden, kan man sige. Vi har stået foran en kalender, der var fuldstændig booket i, i 2020 frem i, i hele sommeren. Og fra den ene dag til den anden, der var den bare top. Og der mærker man ligesom perspektivet også, sådan som du er på mig sidder der, og så siger, okay, ja, I her er kommet til Spanien, men vi mister en kvart million om dagen. Altså ja. det hele livsværket, der bare ryger ud i toilettet lige nu. Og det var også det, man så i Danmark, hvor, hvor Danmark sådan lidt blev delt, kan man sige. Hvad, hvad var folks prioriteter? Altså hvordan ramte det folk forskelligt, ikke? 
i vores, for vores vedkommende, altså når man, det er jo sådan meget brancheteknisk, men man har ligesom bookinger, som gæster kan få refunds for, og bookinger, de ikke kan få refunds for. Og så lige den første dag, så tænkte vi jo, det er fint, vi har jo trods alt en del bookinger, som er non-refundable. Ja. Og der vælger de her OTAs, altså det vil sige booking.com, Airbnb, hotels, de vælger at lave deres politik op omkring, om ja. omkring det her, så alle non-refundable pludselig er refundable. Så vi troede trods alt, okay, vi har lidt i bogen, ja. og så efter to dage. Så, så de laver reglerne om, ikke fremadrettet, men med, 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 med yes. tilbagevirkende ja. kraft, simpelthen for at give ja. folk pengene tilbage. Ja, sådan en force majeure. Ja, og, og, og selvfølgelig lever de af deres cut, den er med på, men det er jeres penge, de faktisk begynder at dele ud af til grunderne igen. Ikke? Selvom folk har booket en non-refundable, måske selvfølgelig, at du får en billigere pris eller noget andet. Så det 20 der, det bliver ikke lige det år, I regner med. Nej, det gør det godt nok. Nej, det, det, det er krisehåndtering. Ja, det er krisehåndtering. Men I lærer jo rigtig meget det år, Peter, fordi I har lige lavet hele forretningsmodellen om, så er farvel til jeres kunder, skabt det her koncept, det er Nord Collection, I har godt fat, så kommer det her. Men alligevel, så den dag i dag, så bruger I faktisk 2020 som et godt eksempel på, hvordan, altså I tager jeres worst case, scenario og periode, og egentlig bruger det i en positiv kontekst. Hvad er det lige, der sker i 2020? Altså, man kan sige, det første, først er der øh, krise i nogle måneder. Det tager ligesom, øh, det tager nogle måneder at få stillet os om, hvor vi egentlig, ja, ja indtil sådan godt ind i sommeren, der, vi kan, vi kan begynde at lege lejligheder ud til sådan på lidt længere plan, men det er ikke noget, der ligesom rigtig sådan er i nærheden af, af det, vi havde før med turisterne. Um, vi, vi får lavet sådan en intern redningsplan, hvor vi privat øh, låner en del penge og lægger ind i virksomheden. Vi laver en aftale med hinanden om, at vi ikke tager løn i et år. Um, og så i løbet af, af slutningen af sommeren, vi begynder at få styr på, okay, men der kommer nogle hjælpepakker, vi, vi behøver ikke være så bange, øh, og vi begynder egentlig også at få rigtig godt finde ud af, hvordan vi skal lege vores lejligheder, hotellejligheder ud i corona. Det bliver vi så bare bedre til, indtil corona slutter. Og for os har det betydet, at, at, at vi har til sidst har en fornuftig forretning. Vi har fået skrællet alt det dumme væk og, og beholdt alt det, alt det gode. For ejerne af bygningerne betyder det virkelig også, at de har fået et, et afkast, som var ikke det, de forventede med os, men det, de havde forventet, hvis de havde lavet noget andet i bygningen. Øhm, og det, det er egentlig sådan, vores, vores kontrakter er bygget op på den måde, at hvis det ikke går så godt, så tager vi det meste af faget. Øh, så vi står i slutningen af corona og har selv klaret det okay, og vores partner, dem der ejer bygningerne, er rigtig glade, fordi de eneste i København, der er hoteller, ja. hvor de faktisk har fået en fornuftig husleje. Det lykkedes jeg jo rent faktisk at strømlige lige jeres forretning på grund af corona. Altså er det den her den berømte nød, lærer, nøgne kvinde og spændende, at siger, okay, altså vi kan gå, gå ned med et brag, eller vi kan prøve at finde ud af, hvordan vi kommer styrket ud af det her. Det, det gør I jo. Ja, altså jeg tror, at vi, vi ved ligesom, vi har altid haft en idé om, at, at vi kunne nok godt lege ud, hvis der ikke var turister, fordi det er lejligheder. Vi kan ligesom konkurrere med, med den almindelige boligmarked. Men vi har aldrig fået en mulighed for at bevise det. Og så det betyder, at når vi er ude og sælge nye projekter nu, så kan vi, så kan vi tage de her tal med, og så kan vi jo sige, når man, så, så spørger dem, vi snakker med, når man, hvad nu, hvis der kommer en corona nu? Og så kan vi sige, at vi præsterede faktisk fornuftigt, selv i den værste hotelkrise siden 2. verdenskrig. Ja. 
den er jo meget god at have med sig, og det er ikke bare på et teoretisk plan, det er ikke bare en plan i fremlægger. Den her har I rent faktisk brugt. Den er, den er bevist. Ikke? Det er det berømte proof of concept, kan man sige. Så det kan I også håndtere nu her. Så I var strømlændende forretning. I driver nu fem, fem lejlighedshoteller i København. Der er sket meget siden Key Butler og lejlighedsvis, var. Der er sket meget siden, at du, Sune, var i dialog og fik investeringer fra Peter Stordålen, og I gik ind og røg med på den her Airbnb-bølge, der er der sket rigtig meget. Ja, det må, man, det må man virkelig sige, men man kan sige, der er stadig nogle få ting fra dengang, vi stadig bruger i, i, i dag, kan man sige. Det her med, at vi, vi havde 200 forskellige lejligheder i København, det, det, man kan sige, det, det gjorde ligesom, at vi må tænke ud af boksen i forhold til, at der er en masse logistik i det her. Øhm, vi havde medarbejdere, der skulle rundt og rengøre fire lejligheder rundt omkring i byen hver, øhm, så det vil sige, at vi havde 10 medarbejdere på, 40 lejligheder, der skulle rengøres på en dag. Hvordan finder man, hvordan laver man ligesom en god plan for det? Og mange af de værktøjer, vi byggede dengang, bruger vi egentlig stadig i, i, i dag. Så den her, den her omstillingsparathed er, er jo næsten en underdrivelse, når man taler om, om jer to og det, der nu er Nord Collection. Men, men den her omstillingsparathed, den her, det her mod til, som du selv var inde på før, Peter, det er at kill your darling, så siger, okay, vi kan holde panisk fast i det her, eller vi kan give slip på det her. Um, vi kan agere af det, vi går ud og låner penge privat, fordi vi stadig tror på det. Vi laver om på konceptet. Altså, hvordan i alverden hiver man sig selv op igen og igen, kaster mere energi, flere penge ind, og sidder her hmm. og, og, og har det godt? Altså, jeg tror en stor del af det i hvert fald er, at vi er et, et, et team, og vi er fire om det. Altså, det her med at spare med hinanden, stole på hinanden, have forskellige styrker. Det, det tror jeg er enormt vigtigt i, i det her. Jeg kunne ikke forestille mig, hvis man, øh, man så alene over for sådan en coronakrise. Øh, men det her med, at vi har hinanden og, og stoler på hinanden, det tror jeg i hvert fald er en, en, en vanvittig vigtig ting. Det, det tror jeg, du har ret i. <laughs> så hvis jeg har spurgt jer, jeg to, eller hver for sig er sammen i 2015, øh, og har sagt, at om, om cirka otte år, så, så har I fem lejlighedshoteller i København. Altså, I, I har to selv, I driver fem lejlighedshoteller. Hvad ville I så have sagt til mig? Der havde vi nok ikke helt troet på. Nej, altså det, det var jo slet, det var en idé, der først kom halfway through, ligesom, og, og det her med de her pivots, det, man ved jo ligesom ikke, hvornår de kommer, og så lige pludselig, så forstår man, okay, men det er sådan, økonomien bør hænge sammen, og det er den her type produkt, man skal sælge, hvis det her skal blive en rigtig god forretning. Men det her var helt nøgteren omkring det her. Og I også, jo mere, det er jo ikke bare én, jo to, I jo sammen, det her i fire, men altså I to mm. i forhold til det er oprindelige keyboardler og lejlighedsvis. I skal jo også være enige. I skal også være fuldstændig aligned omkring det her økonomisk. Altså, nu skifter vi fuldstændig retning. Altså, vi investerer på en helt anden måde. Det er nogle helt andre kunder. I langt stykke hen vi skal ud og tiltrække. Det skal man jo også være ret enige om. Hvordan, hvordan opnår I den her enighed? Ja, godt spørgsmål. Diskussioner. Altså, vi er, vi er på ingen måde altid enige, men, men det tror jeg så godt. Så... Ja, jeg, jeg tror egentlig, at, at fire personer er sådan en meget, en meget god gruppe, en meget god mængde at være til at beslutninger sammen. Øhm, fordi der er ligesom plads, plads til en masse forskellige konstellationer. Hvis, hvis du er to eller tre, eller sådan, så, så det kan det blive meget sådan indspist. Men når det, når det er fire, så bliver det, så bliver det lettere, synes jeg, at være sådan lidt nøgteren og lettere at sluge de kameler, når man ikke selv får ret. Så, så det, det synes jeg fungerer rigtig fint. Og så kommer vi alle fire med meget forskellige baggrund, og det tror jeg egentlig også er en enorm styrke for vores team. Man kan sige lidt sjovt, så er der ingen af os, der har en, en baggrund inden for hospitality eller hotelverdenen, men det tror jeg egentlig også er en, en kæmpe styrke for os, det her med netop at forsøge at tænke ud af boksen, fordi vi ikke ligesom er prædefineret. 
Det er lige lykkedes jer at skabe tidligere et så godt koncept. Altså, I har ikke erfaring inden for hospitalet i branchen. I ser en forretningsmulighed hver sær, som minder om hinandens. Alligevel kan I slet ikke slippe af, slippe af med jeres kunder. Altså, I skærer ned på servicen, I hæver priserne, I siger, nu er det altså slut, og I kan slet ikke slippe af med kunderne, men I har ingen erfaring inden for hospitalet i branchen. Jeg, jeg tror altså, sådan det her med, at, ja, det, at vi ikke har nogen øh, erfaring fra den branche, er nok i virkeligheden vores største styrke. Altså den måde, vi driver vores lejlighedshoteller på, nu er meget anderledes i forhold til, hvor mange, øh, mange ja, konventionelle hoteller gør det. Og det er også det, når vi får ansatte fra branchen, så synes de jo også de første par måneder, at vi gør nogle helt crazy ting. Og så lige så stille, så begynder de at forstå, okay, hos her giver det måske meget bedre mening. Jamen, okay. Det er jo noget, vi har lært af at skulle prøve at drive et hotel på, ja, på 500 lejligheder i Skandinavien og 200 i København, der lå på hver sin adresse. Så er man nødt til at finde på nogle løsninger, som et konventionelt hotel aldrig nogensinde vil, vil finde på. Og når man sidder og siger det højt her, ikke? at vi snakker 700 adresser, ikke? Altså, man sidder og tænker, altså, kan man ikke godt en gang, man sidder og tænker, hvad tænkte vi på? Jo, det gør vi tit. <laughs> <laughs> altså, hvad vi forestiller os? Den kan jo slet ikke skaleres den forretning, vel? Men da man sidder i starten, og ideen er jo god, altså, når man sidder og skriver den, men nu, altså, hvad, hvad tænkte vi på? <laughs> Fuldstændig. Ja, altså, det er jo, det er jo som, at man skulle lege sig ind hos nogle af de her madudbrændingsfirmaer næsten for at transportere nøglerne rundt i dag, hvis man skal få det til at fungere. Ja, altså, vi, vi havde en masse sjove løsninger på, på lige netop det der, okay. og jeg, jeg tror, at sådan, øhm, altså, ja, hvad, hvad tænkte vi på? Det var jo noget, der ligesom bare skete. Altså, det var jo virkelig et produkt, som rigtig mange havde brug for. Øh, og så begynder man at lave det, og så down the road, så finder man så ud af, både os, og som jeg nævnte før, alle de andre virksomheder, der lavede det samme rundt omkring i verden, så finder man ud af, at det faktisk ikke er et produkt, du kan lave rigtig godt. Men kunderne kan vildt godt lide det, fordi ja. det er et... Det er, du, du, du satisfy ligesom et need for dem, ikke? De får en masse for ja, pengene, til trods for at justere på de to ting, ikke? Men, men, men det er vel også det, som nogle iværksætter ryger i, det der, man egentlig starter noget op, og det får en, de får traction. Og man siger, det går egentlig godt, men man kan egentlig godt, hvis man løfter hovedet og kigger sådan lidt frem, kan man godt se, altså hvis det her bliver ved med at vokse, så, så bliver vi ramt af vores succes. Men det er jo også svært at give slip på noget, som egentlig har traction, som egentlig er begyndt at tjene penge på, som kunderne kan lide. Og så alligevel sige, det her, altså vi, vi, altså, vi vokser ud af det her, vi, og så alligevel tager beslutningen. Der tror jeg, at mange værksætter engang med ryger i den. Det er svært at give slip, ikke? Det, er svært, det, at... det tror jeg, du har helt ret i, man kan sige. Jeg tror, vi var nået dertil, men jeg tror også, at det speedede processen lidt op. Nu kan man sige, at nu kom der blandt andet den her lovgivning i 2019, og det tror jeg bagud set, altså dengang, da den kom, der tænkte vi, at det var en katastrofe. Kigger man bagud i dag, så tror jeg egentlig, det hjælper os til at, kan man sige, at vi var nødt til at tage beslutningen hurtigere. Så på den måde, så, så, så tænker jeg også, at det i hvert fald skubbet os lidt frem i forhold til, hvor vi er i, i dag. Imponerende alligevel, hvordan I reagerede i det. Men jeg håber også, mange værksætter, det er det der med, at selvom du har fat i noget, selvom der er traction, så siger okay, kan du nøjes med det her, og hvad hvis det bliver en større succes, end du har planlagt, kan du håndtere den? Og hvornår skal vi så egentlig lægge forretningen om? Ja, man tænker, kan sige, det, det blev egentlig en, en, en succes med de her privatkunder. Vi havde et fint resultat, men man kan sige, at vi arbejdede også 80 timer om ugen. Ja. Så man kan sige, hvad der, hvad der er et fremtidsudsigterne, hvordan så de ud i, i, i det. Ja. Og man kan sige, den forretning, vi driver, den er 24-7. Der er gæster, der indkommer på, på alle tider af døgnet. Så det var ikke en vanvittig sjov forretning at drive i forhold til der, hvor vi, hvor vi er i dag. Og hvor mange medarbejdere har I nu? 25 cirka. 25 medarbejdere, I tror, at fem lejlighedshoteller. Hvor mange overnatninger i, i døgnet har I? Altså, hvad er jeres fulde kapacitet? Jamen, vi har, hvad har vi? knap 450 sengepladser ja. øh, og regner med at tage imod 30.000 gæster i år. 
og nu sidder I og driver en sund virksomhed med 25, øh, 25 medarbejdere. Ja. Det er jo interessant, som det egentlig går. Og det, det, er jo så, det bringer os frem til i dag. Og det, det, det er jo så status på Nord Collection i dag. 450 overnatninger øh, i døgnet har I mulighed for, i 30.000 gæster forventer I at håndtere. Hvad bliver det næste, vi ser fra jer? Jamen, det næste, vi ser, vi har nogle, uden at, at nævne øh, specif- præcis, hvor de ligger, så er vi i gang med at bygge nogle flere lejlighedshoteller øh, sammen med vores eksisterende partnere. Nu siger du behøver, at du må gerne nævne det, hvis der er. Ja, men der, der er forskellige grunde til det. Vi er lige ved at vente lidt med ja, ja. det. Men, men i forskellige stadier, og de her salgsprocesser, de tager jo, altså de tager jo over to år, fra ja. ligesom ideen bliver undfanget enten af os eller en, en bygningsejer, til at vi finder ud af, hvordan det skal bygges, indsending af byggetilladelse, bygge hotellet, og så ligesom starting. Ja. Så, så det, er jo nogle, det er jo nogle lange processer, og... Øhm, vi har også haft processer, som, som vi så ikke har vundet, eller, eller de har vel bygget noget andet, eller så kom corona, så kunne der jo, du lige pludselig ikke finansiere og få lov til at bygge hotel. Øhm, men der er et par andre ja. hoteller på vej, som kommer i løbet af den næste par. Ja, og, og som Sune siger, så flere af projekterne, eller de, flere af de potentielle projekter med eksisterende samarbejdspartnere, det er jo også et enormt, skulderklar, et enormt stort skulderklap for os især, kan man sige, at de, de vælger at gå videre med det, især her lige ja. efter sådan en coronakrise. Ja. Så, øh, så det, det, det er vi glade for. Stolt over. I har været noget igennem. Ja. Hver for sig og sammen. Kibotler, yes. lejlighedsvis. De to eksisterer ikke længere. Nu hedder det Nord Collection. Yes. Uh, I har taget det bedste fra de to. I har omstillet forretningen. Jeg ved snart ikke, hvor mange gange. Været igennem kriser. Tabt en store. Kastet private penge ind i. Arbejdet 80 timer om ugen. Og nu sidder I her og smiler. Det er jo rigtig rart at se, at man kan lande der. Så tak, fordi I er med i iværksætterhistorien og fortæller om hver jeres, men også jeres fælles øh, rejse, hele baggrunden. Det har været af Bombi Road, men på den gode måde. Og at lande et helt andet sted, end nogen af jer måske regne med, I vil lande, hvis man har spurgt jer for 10 år siden. Okay. Tak, fordi I er med i iværksætterhistorien. Tak, fordi I har delt jeres historie. Rigtig god vind. Jeg glæder mig til at følge jeres fortsatte udvikling og jeres, øh, jeres tredobling. Yes, er det vi kommer igen om tre år. Det lyder, at I skal være så velkomne. Peter og Sune, tak fordi I var med. Tak fordi I var velkommen. Tak. Det var historien om Nord Collection, fortalt af Peter Foskjær og Sune Lingård. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule, eller bare til andre investorer, så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen dons til kommende deltagere sammen. Hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo fra programmet med investering fra Jesper Buk på 1,5 million kroner. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.